0: En luister naar de podcast van Schop naar de Top door Lortje Euser, aflevering nummer 59. Good morning, voor als je me nog niet kent. Ik ben Lortje Euser. ik ben business mentor voor ondernemers. En het is mijn missie om meer vrouwen naar de top te helpen. Vandaar de naam Schop naar de Top. En ik herhaal dit volgens sommigen niet genoeg in mijn podcast. Dus bij deze, uh, ook al weten de meesten onder jullie onderhand wel wie ik nou ben. Maar voor jou, die nu zomaar in deze podcastlevering terecht is gekomen, voel je welkom. En uh, nu weet je ook ongeveer wat ik doe. Zit je al lekker in de kerstfeer? Of um, ben je nog momenteel te druk met het afronden van zaken op werk of in je business? Ik ben heel benieuwd waar jullie allemaal mee bezighouden momenteel zelf ben ik de trajecten met mijn klanten aan het afronden voor dit jaar. En plannen aan het maken voor het nieuwe jaar. En ja, ik moet eigenlijk zeggen, ik zit heel relaxed in mijn vel. En eigenlijk sluit ik vrij rustig zo naar de feestdagen toe. En vandaag um, heb ik iets persoonlijks, een beetje een persoonlijke podcast. En wil ik het hebben over triggers en kritiek op anderen. En eerder dit jaar heb ik al een podcastaflevering gemaakt over de meningen van anderen... En grappig om te zien trouwens, want dit was een van de best beluisterde podcastafleveringen van dit jaar. Hoe mooi. En vandaag wil ik het hebben over de andere kant van de medaille. Wanneer je anderen bekritiseert en hoe je daarmee om kunt gaan. En waarom je dat eigenlijk doet en waarom we allemaal bekritiseren en oordelen waar dat vandaan komt. Want nou, we weten allemaal natuurlijk dat het niet echt leuk is om kritiek te ontvangen... of kritiek verpakt in het papiertje van feedback. Dat mensen doen alsof ze je feedback willen geven, maar het eigenlijk gewoon kritiek is. En toen ik in het bedrijfsleven net startte, mijn eerste baan... net afkomend van mijn communicatieopleiding, was ik geleerd dat feedback een cadeautje is. Dat je feedback als een cadeautje moet ontvangen... En enerzijds ben ik het daarmee eens, want mensen geven er blijkbaar genoeg om om je feedback ergens over te geven. Als ze niet zouden caren, dan zouden ze niks zeggen, toch? Dan zouden ze je bijvoorbeeld niet vertellen dat er een stukje spinazie tussen je tanden zit voordat je een meeting ingaat, of dan zouden ze je niet vertellen dat er een enorme spelfout zit in het persartikel wat je net naar buiten wilde brengen. Maar wat als die feedback nou helemaal niet als een cadeautje voelt? Want dat kan natuurlijk heel goed. We zitten niet altijd als mensen op die feedback te wachten van anderen. En wat mij deze podcast doet maken... is dat ik afgelopen jaar als ondernemer echt wel veel feedback... quote quote heb ontvangen op de manier waarop ik post... op mijn foto's, op mijn uiterlijk, op mijn website. Niet alleen online, door mensen online gestuurd, maar ook offline. Noem het feedback, noem het kritiek. Het hangt daar allemaal een beetje zo tussenin... Maar zoals mijn eigen coach zei, Floor Smijts, ze zei feedback is niet altijd een cadeautje. Zeker als het je ongevraagd gegeven wordt en zeker ook als dit in een niet veilig voelende omgeving gebeurt. En als coach zijnde is het voor mij heel belangrijk dat ik mijn klanten een safe space bied, dat ze zich veilig voelen. En ik vraag mensen dus ook altijd, ook mijn klanten, van wil je weten wat ik hiervan vind? Nou, ja, meestal vragen mijn klanten het vanzelf en mij. van Wat vind jij hiervan? Wat kan ik hier aan verbeteren? Wat kan ik anders aanpakken? En soms gebeurt dat niet en voel ik toch dat ik er iets over wil zeggen. Dus in dat geval vraag ik altijd eerst toestemming om feedback te geven. En mochten mensen daarna zeggen van nee, I'm good. Ik wil het niet ontvangen. Uh, vandaag niet. Weet je dan, I'm okay. Het maakt me helemaal niks uit. Maar ik heb het afgelopen jaar best vaak meegemaakt dat mensen mij... ...ongevraagd feedback gaven en dan met name over één terugkomend thema... ...en dat is mijn uiterlijk of hoe ik kom opdagen of hoe ik mezelf presenteer. En als je me een beetje volgt op social media, dan zie je dat uiterlijk ook best belangrijk voor mij is. En daar kreeg ik trouwens laatst ook een opmerking over van ja, je uiterlijk is belangrijk voor je. Yes, that is. If I look good, then I feel good. En voor sommige mensen is dat bijvoorbeeld een afgetraind lichaam... of lekker strak in het pak zitten. En voor mij is dat bijvoorbeeld geveund haar, gelakte nagels... en een eyeliner die zo strak is dat je er u tegen zegt. Nou ja, en als je mij ziet, ik ben ontzettend vrouwelijk. Ik ben vrouwelijk in de manier waarop ik praat. Ik heb nou eenmaal een hoge stem. Ik heb die curves, ik kleed me vrouwelijk. Maar dat betekent niet dat het altijd geaccepteerd wordt in deze wereld. Niet altijd van mannen... Maar ook met name niet van vrouwen. En ik denk dat ik van vrouwen de meeste kritiek heb gehad dit jaar. Deze week ook weer. En dat zorgt ervoor dat ik dit ook wil benoemen in mijn podcast. En ik ben nu even heel eerlijk met je. Want je denkt misschien, ja, maar wat voor kritiek of feedback geven mensen je dan bijvoorbeeld? Nou, bijvoorbeeld, ik kreeg deze week een DM op LinkedIn. Waarin iemand zei dat mijn foto's op dat platform hem irriteerden. En dat het leek alsof ze zo van Instagram afkwamen. En hij zei dat hij ze afleidend vond van de context. Dat was echt letterlijk wat er in die DM stond. En als ik zulke berichten krijg, ja, dan doet dat natuurlijk ook iets met mij. Want ik ben een mens. Ik ben niet van steen gemaakt. Ik heb ook gewoon gevoelens. En dit zijn dus dingen waar mensen zich druk over maken. Over mijn foto's, over hoe ik op de foto's sta... En dan de behoefte voelen om een mening ongevraagd daarover te delen in bijvoorbeeld een direct message. Maar ook van vrouwen kreeg ik dus de nodige kritiek te verduren dit jaar. Zoals, ja, je komt niet authentiek over. Je bent niet relatable. Je komt te perfect over. Je doet te stoer. Je doet te krachtig. Je komt te afstandelijk over. Je komt niet echt over. En Ik zal je eerlijk vertellen, het laat me allemaal niet koud. Ik ben iemand die houdt van harmonie. Ik ben iemand die belangrijk vindt dat iedereen zichzelf kan zijn. En als mensen mij dan kritiek geven op die manier... en mij eigenlijk niet mezelf laten zijn... dan ja, vind ik dat soms ook best wel moeilijk. Want het is zo makkelijk tegelijkertijd om iemand te beoordelen... op een eerste indruk of iets wat je ziet op internet. Maar ondertussen moet je je natuurlijk ook realiseren... dat als jij die feedback aan iemand geeft... dat het ook iets met die ander doet... En voor mij zit het zo. Ik ben ondernemer geworden omdat ik meer uitdrukking wilde geven aan mijzelf. Aan hoe ik dingen zie. Uh, hoe ik mezelf wil uitdagen. Hoe ik mezelf wil laten zien aan de wereld. Hoe ik mijn verhaal weer wil tellen. En hoe ik mezelf wil neerzetten. Om daar vervolgens weer anderen mee te helpen. En altijd al, sinds ik ja, gewoon in veel mannenveelden heb gewerkt, zoals IT en finance weet ik dat ik nou, op een bepaalde manier altijd opviel... omdat ik mijn vrouwelijkheid niet probeer te verdringen of probeer te verstoppen. Ik ben gewoon die vrouw die zich niet laat tegenhouden om in jurken of op hakken te lopen. Want dat is nou eenmaal iets waar ik mij prettig bij voel. En ik weet dat een hoop mensen op deze wereld, niet alleen vrouwen... Maar wel een hoop vrouwen, niet zichzelf durven te zijn. En niet dat ene rokje aandoen naar kantoor. vanwege de mogelijke reacties die ze zou kunnen ontvangen. Of misschien als jij als man nu luistert. dat jij ook wel eens gewoon dat ene shirt. met opvallende print zou willen aandoen. die al jaren in de kast hangt. omdat je niet te veel wilt opvallen. en hem daarom maar gewoon in die kast staat hangen. Ik was altijd al die vrouw die glitterpakken aandeed naar kerstborrels. En dan uh, wordt het uh, nog een tweede paar uh, hakken meenam als haar pijn deden. En ja, wat anderen daarvan vonden, dat maakte me eigenlijk niet zoveel uit. Want ik kreeg altijd ook wel een hoop complimenten. Dus naast de nodige kritiek ook wel complimenten. Dus daar een beetje de beide kanten van de medaille. Hè? Als je er opvallend uitziet... Dan weet je dat je reacties gaan krijg gaat krijgen. En soms zijn die reacties positief en heel erg leuk. En soms zijn die reacties ook negatief. Zo van, oh, je ziet er wel heel opvallend uit hoor. Je valt wel op uh, in je jurk. En... Iets dat ik van huis uit heb meegekregen is: dat je pas op met hoe je kleedt. Zorg dat je professioneel en representatief overkomt. Zorg dat je rokken niet te kort zijn. Zorg dat je geen inkijk hebt. Al die dingen kreeg ik mee. Echt puur natuurlijk uit bescherming. En was het allemaal goed bedoeld advies. Maar uiteindelijk moeten wij als volwassen natuurlijk zelf. Degene zijn die bepalen hoe we eruit zien. Niet onze omgeving, hoe goed bedoeld het advies ook is. En misschien herken je dit vanuit je eigen leven. Of misschien ben je er nog niet helemaal bewust van. Hoe meer je in persoonlijke ontwikkeling en persoonlijke groei duikt... des te meer je bewust wordt van bepaalde zaken die je hebt meegekregen vanuit huis of vanuit je opvoeding... of bepaalde overtuigingen vanuit je religie of wat dan ook... bepaalde overtuigingen die je ouders of je familie hebben meegegeven. En als je weet wat jou is meegegeven en je bent je er bewust van... dat je je vervolgens afvraagt van, hoort dit nog wel bij mij... Dient dit, die overtuigingen die ik heb meegekregen vanuit mijn opvoeding, vanuit mijn omgeving toen ik jong was, dient dit mijn ware zelf op dit moment? En wil ik dit nog vasthouden of mag ik dit ook loslaten omdat het eigenlijk niet bij mij in essentie past? En wanneer mensen niet zichzelf durven te zijn is dat met name door de reacties of de kritiek of feedback die ze Denken te krijgen van anderen. En die vervolgens ook gevoelens teweeg brengen door die reacties. En dat is een probleem. Want dat creëert vaak een cultuur van angst. Waarin mensen niet echt zichzelf kunnen zijn. En kunnen floreren. En dat creëert ook vaak frustratie en disassociatie. Van wie mensen echt in hun kern zijn. Want als jij je gedraagt als een ander. Als jij iemand... Um, als jij iemand die je bent, die je diep van binnen niet bent, en je gedraagt je als iemand anders, dan op een gegeven moment weet je eigenlijk niet meer wie jij nou echt in de kern bent en wat jij belangrijk vindt. Omdat je te veel naar de pijpen van iemand anders probeert te dansen. En ik heb een heel mooi voorbeeld daarvan. Um, ik las dit. Uh, ik hoorde hier Lady Gaga over spreken, dat ze dit ervaarde ervoer, ervaarde, tijdens de opnames van House of Gucci, waarin ze die vrouw Patricia Reggiani uh, speelt, die de vrouw van Maurizio Gucci was. Toen, uh, eigenlijk, wanneer was dit, wanneer speelde zich dit af? Ik weet eigenlijk niet in welke jaren... Ik, ik ik geloof jaren 80, jaren 90. Zoiets? Nou, maakt niet uit. Maar Lady Gaga ze ging zo diep op in haar rol. Ze belichaamde die rol zo sterk. Ze was gewoon tijdens die draaiperiode, ze was gewoon die pa Patricia Reggiani. Um, en zij belichaamde dat zo sterk dat het na de op opnames echt een tijd duurde voordat ze zichzelf... Weer als haarzelf voelde. Voordat ze zichzelf weer had teruggevonden. Ze wist letterlijk voor een tijd. Wie, niet meer wie zij was. Omdat ze zo. Zichzelf in die rol had verdiept. En ze voelde zich echt die Patricia. Nou, En dit zie je ook met heel veel celebrities. Ik kijk bijvoorbeeld deze week. Die, die, die miniserie op Netflix. Over Meghan en Harry. En ze is wel een goed voorbeeld. Van wat kritiek met je kan doen. En in deze. Ja zal ik het zeggen, documentaire reeks, serie reeks, um, wordt heel erg gedisplayed wat de media, uh, dat koppel, en met name eigenlijk Meghan, heeft aangedaan. En hoe zij continu werd neergesabeld in de media. En ja, als je, als je dit kijkt, weet je, hier lusten gewoon de honden geen brood van. En dat is ook een van de redenen waarom zoveel celebrities, maar ook natuurlijk niet bekende mensen, zich of eigenlijk ja, heel veel mensen in deze wereld zich depressief voelen... omdat ze letterlijk bij alles wat ze doen afgunst ontvangen... en daardoor het gevoel krijgen dat ze niet meer zichzelf mogen zijn. En als je jezelf niet kunt zijn in deze wereld... in een wereld vol mogelijkheden waar de sky the limit is... ja, wat ga je dan doen? Want alles begint namelijk met jezelf. Als jij jezelf gelimiteerd voelt om jezelf te zijn... ja, laat die sky high dan maar zitten. Want het voelt namelijk niet goed om je te gedragen als iemand anders. Je houdt het misschien wel een tijdje vol. Misschien ook zelfs wel een aantal jaren. Maar ondertussen kan dit je echt opbranden... omdat je niet echt volgens je eigen essentie of je eigen kern leeft. En ik heb afgelopen tijd veel interviews gehouden... met ja, vrouwen die ik topvrouw zou kunnen noemen... die enorme mooie loopbaancarrières achter de rug hebben. En daarin kwam eigenlijk vaak terug dat ze allemaal wel hadden meegemaakt... In hun carrière dat ze vrouwen om zich heen zagen de, veranderen door de cultuur waar zij in werkten. Het was echt bizar hoe vaak dit topic terugkwam. Ik heb trouwens niet alleen interviews met vrouwen gehouden, maar ook met een aantal mannen. Uh, in de corporate wereld. En die herkenden dit ook. Die zeiden ook van. Um, die hebben eigenlijk allemaal vrouwen ervaren. Die liefdevol, aandachtig en zorgzaam waren. Toen ze net binnenkwamen. Maar eigenlijk veranderden. Door de cultuur om zich heen. In het bedrijfsleven. En die zich bijvoorbeeld super mannelijk gingen gedragen. En niet meer zichzelf waren. En gewoon kei en keihard werden. En dat uitte zich. In bijvoorbeeld enorm competitief gedrag. En het neerhalen en afplaffen van andere vrouwen. En je las dit ook terug in dat artikel over de wereld draait door in de Volkskrant. Um, met Matthijs van Nieuwenkerk. Dat een van die redacteuren, Duke Winia, van zorgzame vrouw die redacteur was. Veranderde in een keiharde en schreeuwende een, ja, mannelijke... ...vrouw, om maar even zo te zeggen. En dat gebeurt er dus als je, je, als je niet jezelf kan zijn. Dan ga je je aanpassen aan je omgeving... ...en word je iemand die je eigenlijk in feite niet bent... ...met alle gevolgen van dien. En misschien denk je nu van... ...ho, oh, maar zo erg is het niet bij mij. Maar het zit hem vaak al in kleine dingetjes. Dingetjes die we allemaal stiekem doen. Zoals lachen om de grapjes van je baas... ...die eigenlijk niet door de beugel kunnen... ...en racistisch zijn... En je voelt het op dat moment dat het grapje wordt gemaakt. En je weet van al oh, dit, dit kan eigenlijk echt niet. Maar je durft op dat moment niet jezelf te zijn en te zeggen zo van: Zo, nou dat kan echt niet, hè, wat je net nu zegt. En dat je dit niet doet, maar bijvoorbeeld meelacht met de groep op dat moment. Is eigenlijk ook al een bepaalde manier van jezelf aanpassen. En niet je ware zelf zijn. Niet je ware zelf tot uiting brengen. En dat wil ik voorkomen. Ik wil mensen helpen om hun ware zelf te zijn. Ik wil zelf ook mijn ware zelf kunnen zijn. En voor mij is vrouwelijkheid daar een groot onderdeel van. Het is een groot onderdeel van wie ik ben. Of andere dat mensen dat nou leuk vinden of niet. Of andere mensen dat nou passend vinden in de businesswereld of niet. Maar als jij als Omstander van mij en mijn essentie. kritiek levert. of kritiek op anderen levert. op hoe andere mensen zich gedragen. hoe andere mensen praten, doen. zich kleden. dan zeg je eigenlijk in feite van. je mag niet zo zijn zoals je je nu gedraagt. En daardoor beperk je eigenlijk andere mensen. om zichzelf te zijn. Terwijl ik aanneem. dat jij die nu luistert. ook gewoon jezelf wil zijn in deze wereld. Ook al heb je bijvoorbeeld een hele harde lach. Ook al staan je tanden net een beetje scheef. Ook al loop je een beetje mank. Ook al is je, voet, is je ene voet groter dan de ander. Ook al slis je een beetje. Ook al maak je soms grappen op het verkeerde moment. Ook al weet je het net even net iets beter dan anderen. Je wil toch ook dat mensen jou accepteren zoals jij bent. En dat je het gevoel hebt dat je, jezelf, dat je volledig jezelf kan zijn. Met alle mooie en minder mooie kanten van jezelf. Right? Is dat niet wat we eigenlijk allemaal willen? Ik denk echt dat dat ons ultieme doel ook hier is op aarde. Om onszelf te kunnen zijn. Om onszelf te ontdekken. En steeds weer nieuwe laagjes van onszelf te ontdekken. Uh, dan is hier mijn boodschap voor jou. Gun dat anderen dan ook. En geef niet zomaar ongevraagde feedback. Want niet iedereen zit op jouw feedback te wachten. Ook al vinden we zelf vaak van wel... Ik vind ook bijvoorbeeld dat ik een van de commentatoren zou moeten zijn bij het Europees Songfestival. Maar betekent dat ook dat ik geschikt ben voor die rol en dat andere mensen op mijn commentaar zitten te wachten? Niet per se. En weet ook dat als we getriggerd worden door anderen, door iets wat anderen tegen ons zeggen, dat we altijd mogen kijken waar ons eigen oordeel, waar onze eigen kritiek, waar onze eigen feedback naar iemand anders in onszelf vandaan komt. En dan komen we meer op het schaduwkantenverhaal... Welke schaduwkant komt in voren naar ons op het moment dat we ons getriggerd voelen. Als we een emotionele reactie krijgen. En ik had het hier laatst over met mijn pianodocent trouwens. We hadden het over de, de rokjes en de kleding van pianiste Yuya Wang. Nou, je moet haar maar eens googlen. Dan weet je precies wat ik bedoel. En mijn pianodocent zei dat hij dat niet passend vond. Dat hij dat afleidend vond van de muziek. En er kwam een heel interessant gesprek uit voort. Want ik zei namelijk, nou, ik heb er helemaal geen problemen mee met haar kleding. En waarom vind je eigenlijk dat mensen zich op een bepaalde manier zouden moeten kleden als pianist? En waarom is dat zo belangrijk voor jou? En ik zei tegen hem, wat als zij zich nou prettig voelt in die rokjes, in die jurkjes? Wie ben jij dan om daarover te oordelen? En het was eigenlijk heel mooi wat daar gebeurde. Want ik gaf dus aan van... Hé, hey, ik heb er eigenlijk helemaal geen problemen mee. En jij wel. En ja, daarna begon de les. Natuurlijk. Toen zei hij, oké. Okay. Nu gaan, we, nu gaan we aan het werk. En, en we werken momenteel aan, uh, aan Lies, aan de Constellation, nummer drie. Oh, die is mooi, maar ook super moeilijk. Um, dus de rest van de les hebben we het er niet meer over gehad. Maar een week later, toen ik weer terug op les kwam... toen zei hij dat hij nog eens had nagedacht over ons gesprek... en ze realiseerde dat zijn oordeel eigenlijk meer over hemzelf zei dan over haar... En het, het was zo mooi. Die realisatie, om dat te zien bij hem. Nou, het was gewoon een heel mooi moment. En nu moet ik zeggen, de klassieke muziekindustrie is ook best oudbollig. Weet je, mensen gaan heel strikt gekleed. De meeste muzikanten, weet je, moeten in het zwart. Of die moeten een pak aan. Etcetera, het is best wel conventioneel. Aan de ene kant kan ik daar heel erg van genieten. En ik vind het bijvoorbeeld zelf ook heerlijk. Om als ik naar een theater ga, mezelf echt helemaal... Te kleden, helemaal mooi te kleden. Alsof je, zeg maar, net zoals vroeger, weet je dat je naar het theater gaat en dat je allemaal veren in je haar had en nou, glitters en nou, daar ben ik helemaal voor in. Um, maar goed, ja, de, de, de muziek, de klassieke muziekindustrie is, is in dat opzicht ook best wel conventioneel. En ik weet nog dat toen ik jong was, ik was enorm fan van bijvoorbeeld Vanessa May, uh, zijn violisten. En die had ook best wel spannende outfits en ze had hele moderne muziekclips en een elektrische viool. En daarmee brak ze ook eigenlijk echt een lans voor andere klassiek geschoolde muzikanten. Um, doordat zij klassieke muziek op een hele andere manier bracht. En um, als mensen iets anders doen dan de norm, dan roept dat altijd weer bij andere mensen bepaalde weerstand op omdat mensen het niet zijn gewend. Ze worden getriggerd omdat het dan niet is zoals het hoort. Dus wat is dan de manier waarop mensen ermee omgaan? Ze keuren het direct af en gaan commentaar leveren of kritiek. En dat is misschien ook wel wat ik trigger bij andere mensen. Bijvoorbeeld als je mijn foto's ziet. Ja, het zijn niet echt standaard business foto's, maar ik wil ook niet tot de standaard horen. Want ik, ik, ik vind mezelf niet standaard. Of ik wil ook een landspreker voor vrouwen die meer hun vrouwelijkheid willen uitdragen in het, in het bedrijfsleven. Omdat ze niet dat ene broekpak willen aantrekken. Omdat ze zich daar niet prettig bij voelen. Omdat ze gewoon zichzelf willen zijn. Maar doordat we zo snel co uh, commentaar leveren op anderen als ze er anders uitzien. Ja, creëren we eigenlijk onze eigen systemen. Onze eigen hokjes. Onze eigen Kaders. En daar zitten we zelf een beetje in vastgesleten. Um, en daardoor voelen we ons ook getriggerd als iets dus op een andere manier gaat of eruit ziet. En dat is dus eigenlijk altijd als we een oordeel willen vellen of als we kritiek willen geven of als we commentaar leveren. Wordt letterlijk iets getriggerd in onze schaduwkant. Een kant in onszelf. Um, die we willen verbergen en die we eigenlijk niet willen erkennen. Maar die er wel degelijk is, want anders zouden we ons niet zo getriggerd voelen. Dan zouden we gewoon oké okay zijn met wat er is. Dus het zegt in feite meer over hoe wij in elkaar zitten dan over hoe anderen in elkaar zitten. En het hebben over schaduwkanten aan Karel Jong, één van de grondleggers van schaduwwerk, is echt een onwijs mooi topic om over te praten. Maar uh, meer voor een ander moment, want anders wordt deze podcast echt heel erg lang. Um, en ja, ik hoop dat mijn verhaal, mijn voorbeeld in deze podcast jou aan het denken zetten over waar jij een oordeel over hebt... En of juist bij jezelf te raden kan gaan van... hou jij ook vast aan bepaalde normen... waardoor je commentaar hebt op mensen die niet aan die norm voldoen. En dat je jezelf vervolgens afvraagt... waarom wil ik eigenlijk dat mensen hier aan voldoen? En waarom laat ik andere mensen niet gewoon zichzelf zijn... zonder mijn ongevraagde feedback te leveren? En heb ik zelf eigenlijk wel het gevoel dat ik mezelf kan zijn... bij mijn vrienden of bij familie of op het werk... Of pas ik mezelf soms ook aan? En waarom dan? Nou, en dat is eigenlijk ook in een notendop waar ik mensen op coach. Ik zeg altijd dat je het best in sales wordt door jezelf te zijn. Maar jezelf zijn is niet alleen belangrijk omdat je je bedrijf er beter door kunt leiden. En meer authentiek kunt zijn. Maar ook omdat het vooral ook veel prettiger en lichter voelt als je jezelf... Durft en kunt zijn. Of je nou ondernemer bent of in loonies zit. Maakt helemaal niks uit. En we oordelen natuurlijk allemaal. En hoe meer je over jezelf te weten komt. En over de manier waarop jij oordeelt. Of waarover jij oordeelt. Hoe meer vragen dat ook weer kan opleveren. En ja, des te mooier het je eigenlijk ontdekt. Ja, uh, wat er in jouw verscholen zit, welke delen je zelf van jezelf ontdekt. En um, ja, waardoor je meer aan het werk kunt gaan. Van, oh, waarom heb ik nou eigenlijk deze overtuigingen die in mijn hoofd sluimeren? En zijn deze eigenlijk ook onderdeel van wie ik ben in mijn kern? En het is natuurlijk een soort van endless story, want hoe meer, je, hoe meer laagjes je van jezelf ontdekt, hoe meer vragen dat ook gaat opwerpen. Maar des te beter je ook jezelf. Um, ...leert kennen. En mocht dit verhaal nou op je aanslaan... ...in januari start ik een programma... ...Fortified Fem heet het... ...en het gaat helemaal over jezelf durven zijn wanneer je verkoopt... ...en over jezelf omarmen... ...en vertrouwen op je eigen kracht... ...en dit ook te gebruiken voor je sales. En dit programma is niet alleen voor ondernemers... ...want sales is in mijn ogen zoveel meer dan alleen... ...ik heb een product, wil je het kopen... Het is ook je ideeën verkopen aan je baas. Het is ook je collega's over te overhalen om je te helpen bij een nieuw project. Het is ook solliciteren bij een, je bij een droombedrijf. Het is allemaal een vorm van sales. En in feite is het net zozeer dat je je peuter wilt overhalen dat hij zijn spruitjes moet opeten. Geven we dat tegenwoordig nog aan onze kinderen, spruitjes? Ja, ik ben geen moeder, dus ik zou het niet weten. Maar stel dat je je kinderen wil overhalen om iets te te eten, dan, oh, je moet wel echt je avondeten opeten, uh, dan is dat eigenlijk ook een manier van sales. Want je probeert mensen te overtuigen om bepaald gedrag te vertonen. Dus mocht je er nou iets voor voelen om mee te doen, nou, je bent van harte welkom om je aan te melden. Dit programma is een groepsprogramma en ik heb al zoveel leuke vrouwen bij elkaar gekregen. En nou, mocht je als man nu denken, ja kan ik ook meedoen, want ik wil ook authentieker mezelf neerzetten, verkopen, wat dan ook... en mezelf zekerder voelen over de manier waarop ik dat doe. Ja, zeker. Want ik denk dat een hoop mannen ook baat zullen hebben bij dit programma. Ook omdat het vooral over jezelf zijn gaat. Wanneer je jezelf moet verkopen. Nou, dit programma start op 9 januari... Tweede week van januari. En het duurt tot eind januari. En je kunt van dit programma groepcalls um, slash masterclasses verwachten, waarin ik je ook ga coachen. En je zit in een groep op Foxer waarin ik je tussentijds kan helpen. En waar je ook steun en motivatie. Ook van anderen. Kunt ontvangen En natuurlijk ook feedback als je daarom vraagt. <laughs> je kunt je nog aanmelden via mijn link in bio op Instagram. Of ja je kunt me even een mailtje sturen voor de betaallink. Um, de deelname kost momenteel nog 222 euro. En na oud en nieuw gaat de prijs naar 333 euro. Dus um, mocht je me willen mailen, dan kan dat. Je kunt een mailtje sturen naar info.loortjeeuzer.com en ja, ik denk dat dit wel even genoeg is voor deze aflevering. Ik hoop echt dat je er iets uit hebt opgedaan voor jezelf. En ja, vergeet je trouwens ook niet te abonneren op mijn podcast. En ik vind het natuurlijk ook superleuk als je even vijf sterren geeft als review op Spotify. En denk je nou op dit moment, ja maar ik wil geen vijf sterren geven, ik wil vier sterren geven. Dan zeg ik laat dan maar zitten. <lacht> nee, grapje. Maar op zijn vijf stellen word ik natuurlijk het aller, aller, aller van. Nou, ik wil je bedanken voor het luisteren. En tot de volgende keer. Doeg!